0: de volgende episode van Oostende en Compagnie. Een speciale episode, waar men aan schrijvers had, schilders, filmmakers, muzikanten. Maar nu komen we in de sfeer. sfeer. Hij mag dat letterlijk niet. Bij de koning, Leopold en Leopold II. En bij hun maîtresses. Claude Blondel vertelt over de royals en het mondaine Oostende.
1: Ik heb terug zicht op zee en ik zit in de koninklijke villa, die nu een rusthuis is, maar die nog altijd het DNA van onze koninklijke familie heeft. Want wie Ostende zegt, die zegt natuurlijk ook de Belgische koninklijke familie. Want vanaf de eerste koning van de Belgen, vanaf Leopold I, wordt Ostende eigenlijk de tweede verblijfplaats van het Hof. Vooral na de opening van de spoorlijn Brussel-Ostende in 1838 werd de badplaats hier vlot bereikbaar. En Ostende evolueerde heel snel ja, tot de zomerse hoofdstad van het hele land. Mensen kwamen hier naartoe, het was makkelijk, ze moesten gewoon de trein nemen in Brussel. En Leopold 1 die huurt een prachtig herenhuis in de Lange Straat en dat wordt zijn zomerresidentie sommige zomerresidentie van de hele familie... En vanuit de Belvedere bovenaan... kon de koningin Marie-Louise naar de zee kijken. Dus dat was heel populair bij de bevolking... onder meer door haar filantropisch werk. En uh, ze richtte crèches op en scholen. En uh, na haar overlijden op 11 oktober 1850... wordt de crèche Marie-Louise opgericht... en ieder jaar vond in het Kursaal een verkleed kinderbal plaats ten bate van deze kresje Een kinderfeest dat zo'n Leopold II niet wou missen, want ook als kind al was Leopold II een duchtig vijfnummer. We zijn bij Leopold II, de man die zoveel gedaan heeft in Oostende. Het is iemand die heel graag in de mondaine kringen vertoeft. En vanaf Kinsbein aan is hij uh, te gast in Londen en Parijs... en geniet met volle teugen van het Britse society-leven... in de mondaine kustplaatsen als Brighton. En hij vindt dat België... Hij zegt, waarom moet je daarvoor altijd naar Engeland trekken? Hij vindt dat België ook zo'n chique badplaats moet hebben. En hij laat Vallen op het vissersdorp Oostende. Daarbij komt dat zijn eerste minister, August Berenaert, een geboren en getogen Oostendenaar is. Dus dat is altijd meegenomen als je een trawant in huis hebt. In 1865, het jaar van zijn troonsbestegging, beslist de regering het statuut van Oostende als vestigstad op te heffen. De vestingen, de muren worden gesloopt, de grachten worden gedempt en de stad kan uitbreiden. En dan gaat het heel snel vooruit. De dijk wordt 30 meter verbreed, dus de mensen kunnen gaan flaneren. Er moet een groter station komen. En vooral, dames en heren, het Cursaal moet een heel luxueus cachet krijgen. Het nieuwe Cursaal komt in... 1878 op zijn huidige locatie te leggen en werd gebouwd in oosterse stijl met koepels en minaretten, een balzaal, een casino en houd u vast, zelfs een bibliotheek, want cultuur werd niet vergeten, dat was nu eenmaal chic. Maar Leopold II zorgt ook voor zichzelf en hij bouwt een eigen zomerverblijf, niet langer in het centrum van Oostende, maar op de grens van Mariakerke. Voor zichzelf laat hij een chalet in hout bouwen en voor de koningin een in baksteen. En dat zegt genoeg over hun gearrangeerde huwelijk, want de twee leefden en sliepen apart vanaf 1892. Vol 2 vroeg niet beter, want zo had hij vrij spel met de talloze cocottes. courtisanes, demimondaines, mondaines maîtressen. Noem het zoals je wilt. Ik las laatst nog een mooie uh, benaming van cocottes. Ze noemden die ook in die tijd les grandes horizontales. De vrouwen die hun leven doorbrengen, liggend, meestal starend, naar het plafond.
0: Huh.
1: Een van die beroemde liefjes van uh, Leopold II, was Cleo de Merode. Voluit Cleopatra, Diane de Merode. En je hoort het al in de naam. Cleopatra, de Egyptische koningin. Diane, de koningin van de jacht. En zij was danseres en een van de meest flamboyante verschijningen tijdens de Belle Époque. Kunstenaars konden haar niet loslaten. Toulouse-Lautrec schilderde haar. Edgar Degas, Felix Nadar maakte portretten van haar. En Gustave Klimt met wie ze een korte relatie had, die portretteerde haar. Ze was de favoriete van de Parijse bon monde, had veel invloed op de etiketten van haar tijd. En zij was première danseuse bij de opera van Parijs, dat is dus niet niks. En zij maakte gewoon furoren. In 1896 gaat Leopold naar Parijs en hij ziet haar in Aida en is compleet van de kaart. Al heel snel gaat roddelen dat de 22-jarige Cleo de maîtresse zou zijn van de 61-jarige Leopold. Een gerucht dat stevig aangedicht werd door spotprenten in kranten. En wanneer rond 1900 een prentkaart verschijnt waarop Cleo de Merode paradeert op de zeedijk in Ostende, dan is het heik van de dam. En ik heb ze hier voor mij liggen en je ziet wel, ze generen zich gewoon niet. Het is echt een heel schoon koppel. 1903, drie jaar voor het overlijden van zijn echtgenote, begint de 64-jarige koning een verhouding met de 16-jarige Blanche Caroline de Lacroix. Hij logeert haar in een herenhuis naast zijn koninklijk chalet en via een onderaardse gang vanuit zijn paviljoen heeft hij toegang tot haar Villa Caroline in de Parijsstraat. Voor de petite histoire, die gang werd later door zijn opvolger Albert I dichtgemetseld. Hij noemde haar très belle en zij noemt hem très vieux". Hij gaf haar de titel van de barones de Vaugant. Zij schonk hem twee zonen die hij meteen in de adelstand verhief. Op 14 december 1909, drie dagen voor zijn dood en enkele uren voordat hij een zware operatie moet ondergaan, huwde de 74-jarige Leopold II met de 26-jarige Blanche de Lacroix, a.k.a. Baroness de Vouga. Het was een kerkelijk huwelijk, meer bepaald, in articulo mortis, wat betekent op het moment van het sterven. Leopold II had zijn einde voelen aankomen. Tijdens de huwelijksplechtigheid had hij aan de aanwezigen zijn vrouw Blanche voorgesteld. Monsieur, voici ma veuve.
0: In de nacht van 17 december 1909 overleed Leopold II. Op zijn sterfbed had hij zijn laatste wet ondertekend, die van de militaire dienstplicht. Aan zijn eerste minister had hij gezegd, in alles wat ik deed, had ik alleen het welzijn van het land voor ogen. Klode gehoor uit de koninklijke villa aan de galerie. Hij wandelt naar het centrum. Naar dat beeld van de grootste politicus die al staande heeft voortgebracht. August Bernard. Eerste minister onder Leopold II en winnaar van een Nobelprijs.
1: Ik sta op het Marie-Joséplein. Het is een plein dat iedereen kent, want dat de tram hier voorbij rijdt. Maar ik kom hier niet om op de tram te wachten. Ik ben hier om uh, hulde te brengen aan Bernard. Wie is die Bernard? is meneer August Beernaert, leden van 1829 tot 1912. Ik zal hem direct met zijn grootste wapenfeit van wal steken. Hij is de eerste Belg die een Nobelprijs uh, mocht ontvangen en dan wel de Nobelprijs voor de vrede. Geef toe, als je nog eens in Oostende bent, kom hier even een al dan niet nationale hulde brengen aan die meneer Beernaert. Als jongeling droomde hij uh, van kunstenaar te worden... ...nog een schilder bij in Oostende. En uh, hij volgde met heel belangstelling... ...de schilderlessen die zijn zus kreeg. Zijn zus, hoe heet ze weer... Uh, Ze heeft een mooie naam, hoor. Ufroesine. Ufrozine Beernaert. is trouwens een Ufrozine Beernaertstraat in Oostende. En hij volgde heel heel geïnteresseerd die, die lessen die zij kreeg. Maar uiteindelijk... Ja, schilder voor een jongen, dat, dat was nog dan in een mooie bourgeois-familie. En hij studeert rechten. Hij studeert rechten en hij komt in de politiek terecht. Onder de befaamde Leopold II. Een figuur die toch wel heel uh, belangrijk is voor Roostende. Hij wordt minister en hij steunt Leopold II in de Congo-politiek van hem. En op een bepaald moment uh, zal Leopold OPOL 2 hem bedanken en zeggen: Sile Congo, existe, c'est grâce à vous. En hij kan zorgen dat het parlement uh, de, de gelden losmaakt die de OPOL 2 zal nodig hebben voor zijn veroveringstocht in het Zwarte Gebied. Nu, Bernard is niet blind voor al wat Leopold II daar aan het uitspoken is. En hij is een van de eerste die nogal stilkens kritiek zal beginnen uit te oefenen op de politiek van Leopold II. Hij neemt ontslag in de politiek tot groot misnoegen en ook verdriet van Leopold II want hij vond hem een heel knappe minister en na zijn premierschap begint Bernard de nieuwe loopbaan die toegespitst is op internationaal publiekrecht en vanaf 1896 gaat hij een heel belangrijke rol spelen in de Union Interparlementaire pour la paix dat is een vereniging met de vertegenwoordigers van de democratische landen en op de tweede vredesconferentie in 1907 is dat, gebruikte hij al zijn talenten om hernieuwing te krijgen van het verbod, van het lanceren van projectielen en explosieven vanuit Ballons, waar nog geen vliegtuigbombardementen maar alles gebeurde van, vanuit Ballons en als een van de eerste, voorzag August Bernaert dus al het onheil dat de luchtoorlogen zouden veroorzaken bij onschuldige slachtoffers en uh, ja, hij, hij zit dat verder en op de Haagse Vredesconferentie 1909 wordt hij beloond met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede en hij is de eerste Belgische laureaat.
0: Voor de laatste naalte in die episode gaat Claude Blondel langs de galerien tot aan de drie hapers. Als ook naamwinder dat in Oostende. Die drie bogen aan dat standbeeld van Leopold II.
1: Ik sta hier op de dijk aan het standbeeld Ruiter, standbeeld van Leopold II. En, uh, ja, dat is zo'n typisch voorbeeld uh, van de koloniale kunst. Het is hier gebouwd tegen de arcades die de Oostendenaars de drie gapers noemen. En het is een hulde aan de geniale weldoener Leopold II. Ik citeer, het zijn mijn woorden niet. Leopold II die geëerd wordt die vast als bevrijder van de Congolezen, want hij redt ze van de slavernij van de Arabieren. En als weldoener van de Oostense vissersbevolking. Dit monument werd door koning Albert en koningin Elisabeth inguldigd in 1931, toen de kolonisatie van Congo haar hoogtepunt bereikte. Uh, nu kijken we daar natuurlijk helemaal anders tegen. Uh, en uh, ik refereer gewoon naar een, een karikatuur, want Leopold II door zijn excessieve levensstijl was natuurlijk een dankbaar onderwerp voor spotprinten. Ik uh, heb hier een karikatuur voor mij van het Engelse blad Punch. Het is heel vreed en heel juist. Uh, Leopold II en Blanche hadden op een bepaald moment een kindje, een zoontje, waarvan het armpje een beetje misvormd was. En die cartoon in Punch toont koning Leopold II met dat uh, kindje met het gebrekkige armpje. En de titel is Gerechtigheid is geschied, Want rond hem staat een koor van zwarte kinderen met afgesneden handen en armen en voorarmen die slachtoffers zijn van het uh, Red Rubber offensief. Nu, die Leopold II, aan de ene kant vind ik het een, een vrolijke snuiter met al zijn al zijn avonturen en heeft ook een, een zekere grandeur. Brussel en Oostende hebben veel aan hem te danken. Maar aan de andere kant heeft hij die grandeur grootgemaakt op toch wel een krapuleuze manier. En heeft hij toch werkelijk een bloed een, en heeft hij toch werkelijk een spoor van bloed achtergelaten. En daar kunnen wij ons toch zeker de dag van vandaag niet mee vereenzelvigen.
0: Ostende is de koninginne der badsteen, en daar zijn mijn op. Op de koning die hier gepasseerd zijn, niet afzal. Dat was hier de episode over de royals. En als je meer wil weten, check ook dat boek Ostende en Compagnie van Claude Blondel. Nog eentje in die reeks hier. De laatste episode gaat over de grootste muzikant dat Ostende heeft voortgebracht. Le plus beau Arnaud.